0: hacer un repaso de lo que está sucediendo en la república argentina y aquí en nuestra provincia de tucumán con respecto eh, a números e información a víctimas eh, todo lo que se viene trabajando durante todo el año en mumalá eh, para eso está Yanina eh, muñoz que nos va a ayudar un poco a pasar en limpio todo lo que sucede y el trabajo que vienen llevando adelante Yanina gracias por estar en contacto con el 7 buen día buen día buen día a ustedes al
1: piso a la audiencia
0: Gracias. Una vez más, tener la oportunidad de, de tenerte para poder tener un, un repaso de este registro nacional de femicidio, de lo que va ocurriendo en la Argentina. Ustedes tienen constantemente eh, la lucha ahí en, en, en la mesa de trabajo todos los días.
1: Sí, así es. Bueno, nosotras venimos haciendo un trabajo desde las Humanidades, principalmente con nuestro observatorio, ¿no? Mujeres de Derechos es eh, este trabajo que hacemos con el registro nacional de femicidios, femicidios vinculados trans, travesticidios y otras muertes violentas, que tienen no como centro poder eh, mostrar y graficar lo que sucede con esta problemática en su máxima expresión en, en la Argentina, no en todo el territorio de la Argentina, y, y bueno, y nuestra provincia es parte de eso, ¿no? Nosotras uh -huh. Eh, venimos haciendo una actualización mensual de, de este registro, hemos hecho la actualización a julio de este año, y tenemos registradas en toda la Argentina que han ocurrido 239 muertes violentas de mujeres travestis y trans, una muerte cada 21 horas, de las cuales eh, 152 son femicidios, ¿no? Uh -huh. La verdad que para nosotras son cifras muy preocupantes, Nosotras venimos de presentar hace dos semanas eh, por tercera vez eh, en el Congreso de la Nación el proyecto de declaración de emergencia
0: ni una menos, ¿no?
1: Lo hemos hecho con nuestras principales referencias nacionales y, y quienes también son hoy candidatas en algunas localidades a diputadas nacionales, ¿no? Entendiendo que esta problemática que es una problemática para nosotras estructural necesita una atención eh, y un abordaje que realmente la ponga en prioridad a la problemática, ¿no? Entendemos que, que ahí, por lo menos en este proyecto que, que volvemos a presentar por tercera vez consecutivo, eh, nosotras resumimos 15 puntos que nos parecen que son, por ahí, el punto de partida según lo que nosotras venimos viendo y la trayectoria que tenemos y el trabajo que tenemos en, en las provincias y en las localidades poder empezar a pensar de otra manera esta problemática, ¿No? Nosotras estos números vienen reflejando justamente una preocupación que que si bien se mantiene, ¿No? Se mantiene eh, durante durante los años, hay un número que sí va en ascenso que muestra también la complejidad de de, de la problemática que son los intentos de femicidios, ¿No? Nosotras para este corte tenemos 315 intentos de femicidios, y entendemos que que son ataques que no se han llevado, no han llegado a su objetivo, pero que tienen esa intención, ¿No? Y esa gravedad. Entonces, claramente marca que necesitamos llegar a tiempo, ¿No? Y y ahí ponemos eh, nuestra realidad local, en Tucumán, nosotras hemos re registrado en el mismo periodo, 13 muertes violentas de mujeres, de las cuales seis son femicidios y tenemos cinco muertes violentas en proceso de investigación, ¿no? Eh, hay varias de esas muertes en proceso de investigación todavía que eh, tienen un reclamo sobre todo de las familias de estas mujeres con alguna duda de que hayan sido femicidios, ¿no? Tenemos claro. nosotros particularmente tres casos. El primero que es la pr el primero que registramos este año, que es el de Melina Díaz de, eh, de Alderetes, que justamente ayer la familia hacía una movilización y pedía que la causa avance y además que avance, que realmente haya justicia que pueda mostrar que es un femicidio, ¿no? Después tenemos el caso de la con el 59 y el caso de la chica que supuestamente tuvo un accidente de tránsito que su familia también eh, está pidiendo que se investigue como femicidio, ¿no? Son casos que, bueno, también tienen alguna eh, digamos con, con anterioridad alguna denuncia de violencia o alguna situación de violencia que conoce la familia, por eso piden eso, ¿no? Y después tenemos 23 intentos de femicidios que también nos ponen eh, en un lugar de preocupación, ¿no? Nosotras venimos siguiendo muy de cerca la realidad más local. Eh, estos números ya son, eh, sobre todo, los de femicidios, el doble del año pasado. Nosotras, eh, en la lectura que venimos haciendo de, de, los, de estos últimos años en, en Tucumán, tenemos... Un periodo que es el del 2020 y el 2021, que han sido los años eh, con más registro de femicidios que hemos tenido, 19 cada año. El 2022 tiene una particularidad de haber sido el año en el que menos hemos registrado femicidios y que es un dato para nosotras siempre a resaltar porque hemos registrado tres femicidios en todo el 2022. Y eso nos ponía no como desafío sostener ese número por lo menos para este año Y hoy ya tenemos el doble no Entonces acá la mirada la ponemos en varias cuestiones Me parece que el año pasado hemos dado pasos importantes en algunas eh, acciones concretas del Estado En creaciones de centro de días en el interior, por ejemplo En la celeridad que tiene eh, muchas de las causas en la justicia pero hoy tenemos claramente digo sumada a la situación por ejemplo de seguridad no que que, que se habla de o que se vive en realidad y, y que da cuenta incluso el ministro el, el ministro de seguridad eh, de las comisarías digo desbordadas y que no dan abasto para para retener digo no a, a, a quienes hacen delitos hoy eh, a quienes cometen delito, hoy eh, hay un informe que sale a la luz que más del 50% son detenidos por violencia de género, ¿no? Entonces acá el planteo va en varias situaciones, digamos, o en varias direcciones, porque nos parece a nosotros que eh, hay que pensar una política pública integral y articulada, en esto entendemos que... Eh, las medidas cautelares son necesarias, pero necesitamos que sean medidas cautelares, que sean eficientes, ¿no? Y concretas a la hora de que de que se dictan, entonces no sea solo un papel que queda en la mano de la víctima, sino que realmente garantice su seguridad, y su protección, y después que hay que pensar otra política, eh, y nosotros lo planteamos dentro de estos 15 puntos que te mencionaba recién del proyecto de emergencia, eh, la la compra o la creación porque en Tucumán se hizo un acuerdo entre el ministerio público fiscal y la universidad tecnológica de dispositivos tecnológicos para el control de eh, de agresores, ¿no? Como sí. las pulseras, por ejemplo, electrónicas, que nos parecen pueden ser un alivio por lo menos para algunos casos eh, eh, en cuanto a la detención del agresor, ¿no? Porque digo no deja de ser una política que se está llevando adelante pero que también termina en, en una crisis que hoy tiene el sistema tanto carcelario como de seguridad, digo no claro. que no podemos dejar de ver. Y, y después, bueno, nosotras eh, venimos haciendo hincapié eh, en todas estas cuestiones de llegar a tiempo. Nosotras tenemos en este corte eh, un 22% de las víctimas había denunciado con anterioridad a su agresor y el 77% tenía eh, orden de restricción, ¿no? Y además botón de antipánico otro 22%. Entonces ahí también hablamos claramente de, de que nosotras, nosotras confiamos que el Estado tiene las herramientas para llegar a tiempo, ¿no? El problema es... Eh, cómo activamos esas herramientas y cómo hay un enfoque del abordaje que, que tenga en cuenta todos estos aspectos que nosotras venimos analizando, ¿no?
0: Sí, la verdad es que los números son impactantes. Cuando repasamos la información nos quedamos realmente mirándonos como diciendo es increíble que yo tenga que leer la noticia todos los días cuando nos pasa de que ella ya había denunciado, ya tenía la restricción, sin embargo no le importó, avanzó y la mató. Esta es, esta es la información y dice, bueno, pero ¿quién era? Y la mayoría eran pareja o expareja, y la mayoría de las veces fue dentro de su casa. Sí, eso, eso duda es, esas, es esas variables
1: son las que las que se repiten siempre, ¿no? Sí. La la variable del vínculo, eh, más de un 55% eh, es pareja o expareja, casi en un 90% es alguien del círculo conocido de la víctima, eso... Es, eh, habla de la complejidad que tiene, ¿no? Al abordaje sí. eh, esta problemática y el otro la otra variable, como vos la decías, y creo que por eso nosotros hemos tenido esos números, digo, ¿no? En, en pandemia tiene que ver con eh, con el lugar donde ocurre, ¿no? Que el 66% sigue siendo eh, la casa de la víctima o la casa compartida con el agresor. Eh, el lugar donde donde ocurre el femicidio no claramente son variables muy muy complejas eh, que muestran digo no a, a la hora del abordaje todas estas cuestiones que se manejan en realidad como mitos pero que, que en el en, en quienes tienen la, la posibilidad de intervenir en, en violencia eh, tienen que saber que, que es parte del ciclo de la violencia no digo esto de de volver a su casa, de levantar la denuncia muchas veces eh, porque hay una condición ahí, ¿no? Primero uh -huh. es esto, volver a la casa donde comparten eh, depender económicamente e incluso depender afectivamente, digo, ¿no? El, el agresor se da una estrategia eh, en función de cortar los vínculos más cercanos de la víctima, ¿no? Y la claro. víctima no se da cuenta de eso hasta que no pasa muchas veces una situación de violencia. Entonces, eh, es muy compleja a la hora del abordaje y entendemos que requiere eh, una mirada, eh, digo, profesional y capacitada, ¿no? Por eso también eh, nosotras hacíamos hincapié cuando se discutía la ley Micaela en la aprobación de esa ley, ¿no? Ahora hay que hacer un seguimiento de, de, de todo eso porque, digo, a veces las víctimas <ríe> ni siquiera recurren ellas mismas en busca de ayuda, sino que pueden ir a otra repartición que no tenga que ver con violencia, digo, ¿no? Claro. Y, y poder hacer esa articulación o esa derivación, por lo menos para empezar un proceso. Nosotras siempre alentamos la denuncia, ¿no? La, la denuncia del caso porque entendemos que ahí hay un paso importante y un paso en el que ponemos al Estado en alerta de esa situación, sobre todo si hay una, o, hay un, una situación de riesgo de vida, digo, ¿no? Uh -huh. Y y bueno y, y necesitamos justamente que, que se animen a hacer ese proceso no porque realmente es un proceso para quienes no están preparadas para denunciar ¿sí? no porque una vez que hacemos ese paso eh, también hay un corte que hay que hacer con la relación con el violento no entonces claro. claramente
0: eh, hay, un, hay un tema yanina tener... disculpa que te corte, hay un tema cultural sí. también ahí Digo, eh, después se la señala a la víctima, ah, pero ¿por qué tardó tanto en denunciar? Ese tipo de cuestionamiento que se hace la gente. Y los mismos compañeros, colegas, periodistas, cuando mencionan algunas veces, los escucho decir, bueno, pero se demoró demasiado tiempo. Eh, hay todo un proceso, digo, no es fácil para las víctimas de violencia denunciar, después acompañarlos. Eh, hay un montón de cuestiones que tenemos que ir aprendiendo me parece que ahí hay que reforzar, Yanina. ¿Qué sentís vos que se puede llegar a hacer? Falta mucho, obviamente, pero me parece que ahí hay un hay un trabajo en medios de comunicación, no, el gobierno, municipales, nacionales. Digo, falta bastante por trabajar.
1: Sí, sin duda, sin duda hay mucho para trabajar todavía, a pesar de que hoy en la actualidad nosotras que venimos hace mucho tiempo, no, haciendo un recorrido. Eh, con, con la sensibilización de estas problemáticas, realmente vemos que hay un, un cambio en la sociedad de que uh -huh. hoy sí se puede hablar mucho más. El problema es que todavía siguen subsistiendo, vos decías esto, ¿no? Tiene que ver con una cuestión cultural y claramente nosotros vivimos, nosotras vivimos eh, en una sociedad que todavía es machista y patriarcal, ¿no? Entonces incluso reproducimos eh, digo, en nuestra vida cotidiana, algunos patrones que tienen ese ese tinte, digamos, ¿no? Y quizás no es intencional ni es consciente y por eso creemos que hay que seguir trabajando muchas cosas, sobre todo estas relacionadas a una problemática que tiene estas consecuencias claramente, ¿no? Que tiene eh, números eh, de femicidios y demás y nos pasa, digo, nos pasa a nosotras siempre cuando podemos contactarnos con las familias de las víctimas, eh, que no terminan de dimensionar esa gravedad, ¿no? E incluso eh, tienen una valoración de, del agresor de buena persona, digo, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con con el perfil del agresor y cómo va trabajando eh, esta cuestión con la víctima, digamos, ¿no? Entonces, eh, digo, para trabajar hay un montón de cosas. Nosotras sí hacemos hincapié en que se tiene que abordar esto por eso de una manera integral y cuando hablamos de manera integral también hablamos que tenemos que hablar de prevención y de atención, entonces en la prevención nosotros sí tenemos que poder eh, abordar desde el Estado eh, no solo la cuestión de la denuncia en sí, sino todos estos patrones que tienen que ver con la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con las formas de relacionarnos, que tiene que ver con eh, la ESI, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con, con un montón de cosas que nos van dando alguna herramienta o algún panorama de esto que vos eh, mencionás recién, ¿no? Claramente, eh, para alguien que lo ve de afuera y que no entiende quizás la problemática de todo o la complejidad que tiene esta problemática, es muy fácil decir sí bueno, se ha demorado un montón y nos pasa mucho más con, por ejemplo, las denuncias que tienen que ver con violencia sexual, digo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, o con acoso, por ejemplo. Entonces, eh, hoy que se puede denunciar y que es más visible, eh, bueno, hay mujeres que hacen un clic y cuentan su historia y han pasado años de esa historia y, y hoy se sienten... Eh, en ese lugar de poder compartirla, digamos, ¿no? Al, al margen de que algunas puedan llegar a denunciar y otras no. Pero sí nos parece importante eh, poder trabajar desde, desde la prevención todos estos elementos que hacen a que podamos ver eh, que esta problemática no tiene una sola causa, ¿no? Claro, y, y después nosotras hacemos este esta, este ejercicio en los talleres con, en dos sentidos, en alentar la denuncia porque entendemos que es un paso muy importante y que lo vamos a seguir haciendo porque ahí hay, hay una intervención necesaria del Estado, ¿no? Y otra es el acompañamiento a la víctima de sus eh, afectos más cercanos. Digo afecto porque quizás no siempre es la familia, la familia por ahí es la primera eh, que, que se cansa de esa situación, digo, no de, de acompañar y después que vuelva uh -huh. y, y, y puede pasar muchos años, digo, incluso en esa situación. Y nosotras eh, insistimos en que hay que eh, acompañarse y juzgar y, y, y que esa persona, la, la que está en situación de violencia, sepa que tiene una persona de confianza, a la que puede acudir en cualquier momento. Eh, para poder salir de esa situación, ¿no? Porque nosotras que estudiamos la violencia, o quienes estudian la violencia también, saben que hay un ciclo de la violencia que se intensifica cada vez que vuelve a ocurrir. Entonces, no sabemos en qué momento puede intensificarse de una manera brutal que llegue a, este, a esta
0: consecuencia, ¿no? que ¿Sale? es el femicidio sí, Tal cual, ese, ese es el, el, el peor final. Yanina, te agradecemos la comunicación con LB7, se nos pasó el tiempo, la verdad que no me di cuenta, eh, agradecerte como siempre. Mumala, te encuentran en las redes sociales Mumala Tucumán.
1: Sí, Mumalá Tucumán en okay. Facebook, eh, Twitter y, e Instagram.
0: Gracias por estar con nosotros siempre presente, un abrazo. Muchas
1: gracias a
0: ustedes por el espacio.